0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología de que nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana desde el año 2018, ya cuatro años en los que ofrecemos un programa semanal que se escucha tanto en España como en Latinoamérica. En el equipo del programa están representados decisos, hackers, fabricantes, pasando por integradores, consultores, profesores, alumnos, en general, todo el mundo. Yo. Así que vamos a ver quién tenemos hoy. Tenemos al don Javier Echaniz que vuelve al programa después de unas cuantas semanas que ha estado ocupado haciendo estudios.
1: Además de verdad, pero encantado de volver aquí, con bueno, muchas ganas.
0: Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. También tenemos a don Javi Soria, hoy tenemos a don Javi juntos. Hola, hola, lo bueno es siempre hay más, ¿no? Siempre, siempre, <ríe> ya, ya veremos cuántos más hay. También tenemos a don Carlos Valerdi,
2: bueno, el 50% de Carlos y el 50% de Javier. Está muy bien. Sí.
0: Lo van a romper ahora sí. las estadísticas. Sí, a sí, sí, sí. Hay que bajarlo. Tenemos también a doña Patricia. <risa> Buenas tardes. Hola, Patri. ¿Qué tal? Muy bien. Encantada de repetir. Bueno. Y también damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Ana Martínez, que es la Channel Manager de Forcepoint, que nos contará qué es Forcepoint, que es una Channel Manager. Hola Ana.
3: Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros hoy.
0: Bueno, pues nada, a pasárnoslo bien. Estoy yo, Carlos Lillo, y también damos las gracias al mago de los potenciómetros, al pulpo de las teclas, al genio tecnológico, a Don Pedro, detrás de la
4: pecera. Hola Pedro. Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues ya está todo el equipo.
4: Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones FM, AM y también a aquellos oyentes que nos escuchan en estos podcasts super guay que hacemos mientras realizan cualquier otro tipo de actividad como comerse un helado al lado de un gimnasio o peinar a los calvos.
1: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.cliffciber.com Además recordamos y recomendamos, como no, visitar nuestra web llena de interesantes contenidos cliffciber.com
5: también informamos de que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, Tuning, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse o a cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber.
0: Oye Javi, eh, Chaniz, y además de interesantes contenidos que hay en nuestra web, también recomendamos a nuestra audiencia que la visite porque de vez en cuando tenemos y damos invitaciones para eventos. En esta semana tenemos dos invitaciones, uno para un evento que va a haber en Madrid dentro de unos días y otro que va a haber en Málaga dentro de otros días también. Así que tenéis invitaciones ahí gratuitas. Te ha faltado la revista. Bueno, la revista, la revista está ya en cocina, o sea, eso ya le queda poquito. Oye, don Valerdi, don Carlos Valerdi, señor Dígame. Carlos... Dígame. ¿Qué vamos a hacer hoy en el programa?
2: ¿Sabes quién es Guillermo Marconi? Yo sé quién es, pero hay gente de la audiencia que no lo sabe. Bueno, Guillermo Marconi, en el, en, en el año 1896, más precisamente un día como hoy, fue quien solicitó la primera patente de radio, ya que estamos en una radio... Es importante mencionarlo. Y bueno, además tendremos como siempre el menú de los jueves, noticias de ciberseguridad, una ciberpíldora donde hablaremos la parte 2 de los orígenes de la criptografía que hablábamos el programa anterior, las tecnoefemérides, la nueva sección que hemos estrenado el programa anterior también, un monográfico donde hablaremos de un tema muy interesante, carreteras inteligentes y nuestra invitada del día de hoy que es Ana Martínez de Forcepoint. Pues sí, sí que pinta bien. Vamos a ver ese primer
0: bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como todas las semanas, damos las gracias a NetScope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y empezamos con los ciberexpertos que están alertando de estafas relacionadas con la final de qué? Del evento que ha ocurrido la semana pasada, la Champions League. Por cierto, enhorabuena a los madridistas.
1: De que sí. <ríe> la final de la UEFA Champions League entre el Liverpool y el Gran Real Madrid tuvo lugar el pasado 28 de mayo. Según las estadísticas de la UEFA, en 2020 la audiencia acumulada de las retransmisiones en directo fue de 5.200 millones de personas. Ahí es nada. Mientras que solo la final fue vista por 328 millones de aficionados. Esto es en directo.
5: Teniendo en cuenta la atención que acapara este evento, no es de extrañar que los ciberdelincuentes traten de utilizar su celebración para robar datos personales o financieros.
1: El streaming fue la mejor alternativa para la gran mayoría de los aficionados que no pudieron asistir a la final en París. Los estafadores lo saben y aprovecharon para crear plataformas de phishing.
5: Al acceder a ellas, los aficionados deben introducir sus datos personales como primer paso para registrarse y poder acceder a la retransmisión del partido. Después de registrarse, también se les pide que introduzcan sus datos bancarios con la excusa de verificar su tarjeta.
0: Lo que está claro es que cualquier acontecimiento importante trae un incremento de los phishing y, bueno, hay que estar un poquito atentos. La segunda noticia nos habla de que hay un aniversario, estamos de aniversario. eh, La famosa, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea cumple años. Realmente es un hito para la protección de datos, ¿no, Javi?
1: Sí, casi un 92% de las empresas utilizan una base de datos para guardar la información de los clientes. Probablemente, ya sabes y saben nuestros oyentes, que el sistema que utilizan para guardarlos debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, del que se cumple ahora su cuarto aniversario y que cambió la manera de manejar los datos de los clientes por parte de las empresas.
5: Desde que el reglamento entró en vigor, sus incumplimientos han hecho mucho daño en la confianza del consumidor. Algunas empresas han vivido el susto de tener que pagar un buen número de multas. Sin embargo, la confianza sigue siendo un bien muy apreciado y el RGPD no es solo otra irritante carga burocrática para tu negocio. En realidad, te ayuda a, la, a crear una relación de confianza con los clientes.
1: O puedes desafiarte a ti mismo y hacer que tu declaración de privacidad sea más leg- legible, porque el número de personas que se leen enteras las declaraciones de privacidad siguen siendo muy bajo. Para ello, los expertos recomiendan seguir los siguientes puntos.
5: Asegúrate de que se entiende bien el término información personal. Elige un buen delegado de protección de de la información. Conserva pruebas del cumplimiento y cuidado con la divulgación accidental de información sobre los clientes en Internet.
0: Recuerdo que hace tiempo dedicamos un programa a la figura del delegado de protección de datos. Una figura realmente... Interesante. La siguiente de noticia no se habla de que ha sido detenido en León por hackeo a la carta, es decir, por espiar redes sociales, eliminar multas o incluso cambiar notas, Patricia.
5: Así es. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntos autores de diversos delitos cometidos mediante la modalidad delictiva denominada haxtorsión.
1: Operaban desde las provincias de Badajoz, Córdoba y León ofertando diferentes servicios sofisticados de hackeo como espiar en redes sociales o correos electrónicos, eliminar multas o deudas con la agencia tributaria o cambio de notas universitarias o grabación de titulaciones no cursadas y posteriormente los propios clientes eran quienes eran víctimas de estafa y extorsión.
5: Los agentes detectaron y analizaron más de 12.000 anuncios de publicidad engañosa asociados a más de 40 números de teléfono, más de 200 cuentas de correo electrónico y casi 1.300 direcciones IP.
1: En algunos encargos, especialmente aquellos en los que se solicitaba espiar la cuenta de mensajería o red social de la pareja, el falso hacker solicitaba al cliente nuevas cantidades de dinero bajo la amenaza de revelar el trabajo para el que fue contratado. Para ello les mostraban que conservaban capturas de pantalla con las conversaciones mantenidas en las que solicitaban dichos servicios y facilitaban la información que se les iba requiriendo.
5: Con la información aportada por los anunciantes, las manifestaciones de los perjudicados y el seguimiento del dinero, se ha conocido la existencia de más de 100 cuentas bancarias españolas y otras tantas en el extranjero. Los investigadores estiman que se han podido lucrar con cuantías superiores a los 300.000 euros.
0: Eh, Patri, una pregunta. Dice que hemos dicho que se cambiaban las notas universitarias. Uh-huh. ¿A la baja o a la alta?
5: Supongo que a la alta. Para, para que te suspendan. Vale, vale. Te para que, que suspendan feo? a otra
0: persona. también. ¿También? Bueno, la siguiente noticia nos habla de que debido al precio del combustible, la voz de los surtidores de las gasolineras empezará a decir gracias y lo siento, Javi.
1: Pues efectivamente, ha elegido usted gasolina cara, así es lo que informarán las máquinas.
5: Después de muchos años limitándose a informar del tipo de combustible elegido, la subida de precios ha forzado a la voz de los surtidores de las gasolineras a dar las gracias y a decir lo siento. De esta manera, los conductores que vayan a repostar se sentirán menos agraviados por tener que pagar tanto dinero para poder circular.
1: Es un detalle, al menos te vas sabiendo que a ella le duele tanto como a ti. Se sincera Manuel Cabello, un conductor de 57 años de Tarragona, que ha estrenado hoy el nuevo sistema. Además de contar con surtidores que se disculpan, los trabajadores de las gasolineras evitarán el contacto visual con los clientes en todo momento para demostrar que se sienten muy culpables. La idea es que los conductores sean conscientes de que nosotros no queremos cobrar tanto, pero no podemos hacer otra cosa, se sincera un empleado de Resol.
5: Ha elegido usted Gasolina super cara. Informarán los surtidores a partir de la próxima semana para que los clientes sepan que no ha habido ningún error a la hora de realizar el pago. Claro, cuando pagas el doble por llenar el depósito es normal pensar que ha habido algún fallo, expresa Mariana Bruño, camionera de 42 años. Pero si la voz del surtidor te dice que has elegido una gasolina súper cara, pues a la caja ya vas mentalizada, añade.
0: Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo con la señorita Bruño y bueno, pues hay que ir mentalizados, ¿no? Ya vamos llorados a la caja. Una vulnerabilidad de día cero en Microsoft Office ejecuta código malicioso a través de MSDT. Con las macros desactivadas. Esto es interesante, Javi.
1: Pues sí, el grupo de ciberseguridad Nausek identificó la semana pasada una vulnerabilidad de día cero en Microsoft Office, que se denominó folina en la investigación posterior por coincidir la referencia analizada 0438 con el código postal de la localidad italiana del mismo nombre.
5: A través de un archivo Word especialmente diseñado, un ciberatacante puede aprovecharse de Folina para ejecutar comandos PowerShell con la herramienta Microsoft Diagnostic Tool, que envía información sobre el estado del sistema.
1: Esta ejecución de código malicioso sortía la detección de Windows Defender y puede hacerse incluso si se han desactivado las macros, una serie de instrucciones que se agrupan en un comando para realizar una tarea de forma automática.
5: El impacto sobre el equipo del usuario es inmediato al abrir el documento Word. El ciberatacante tendría acceso al sistema con capacidad para recopilar los hashes de las contraseñas de las máquinas Windows.
0: Bueno, queremos recordar que una de las noticias que hemos contado o que vamos a contar es una noticia falsa, una noticia fake y el concurso versará sobre eso, adivinar cuál es la noticia falsa. La siguiente noticia noticia de que algo así como que más de 3 millones y medio de servidores de MySQL han sido expuestos en Internet. Y Javi, lo primero habría que explicar qué es el MySQL, ¿no? Pues sí, MySQL es una base de datos relacionadas,
1: es decir, que tenemos distintas tablas que se relacionan entre ellas y donde está la información de nuestra organización, como pueden ser datos de cliente, de proveedores, pedidos…
5: El grupo de investigación de Shadow Server Foundation ha realizado un escaneo de la red y detectado 3,6 millones de servidores MySQL expuestos que utilizan el puerto predeterminado TCP 3306, lo que podría suponer, en palabras de Shadow Server, una, una posible superficie de ataque.
1: Sorprendentemente, encontraron alrededor de 2,3 millones de direcciones IPv4 respondiendo a nuestras consultas. Aún más sorprendente, encontramos más de 1,3 millones de dispositivos IPv6 que también responden, aunque su mayoría asociados con un solo sistema autónomo. Los escaneos IP versión 4 y versión 6 juntos descubren 3,6 millones de servidores MySQL accesibles en todo el mundo. Vale, vale, Patri, pero esto, ¿cómo se mitiga?
5: Es poco probable que se necesite tener su servidor MySQL que permita conexiones externas desde Internet y, por lo tanto, una posible superficie de ataque externo. Lo correcto sería tomar medidas para filtrar el tráfico a su instancia de MySQL y asegurarse de implementar la autenticación en el servidor.
0: Bueno, pues ya sé queda a todo el mundo avisado. La siguiente noticia ya es la última. Killnet vuelve a amenazar, en este caso, a las entidades italianas. Patri.
5: Efectivamente, Carlos, el CESIRT, Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de Italia, ha emitido una alerta en la que apunta a la existencia de riesgos de posibles ataques inminentes contra entidades públicas nacionales, entidades privadas que prestan un servicio de utilidad pública o entidades privadas cuya imagen se identifica con el país de Italia. Este aviso se produce tras emitir el grupo activista Killnet un comunicado en su canal de Telegram en el que incita a realizar ataques de forma masiva y sin precedentes contra Italia.
1: Y no es la primera vez que el grupo muestra interés en este país contra el que ya se realizó ataques de denegación de servicio el pasado mes de mayo. Para la consecución de sus intenciones, Killnet ha anunciado el pasado 24 de mayo la operación Panopticon en la que hacen un llamamiento a los usuarios para que formen parte del grupo y a los que facilitarán herramientas para la realización de estos ataques.
5: El nombre de la operación, según han indicado, hace referencia a un tipo de construcción cuyo diseño hace que se pueda observar la totalidad de una estructura desde su interior y desde un único punto. En en relación con el nombre utilizado, el medio Bleeping Computer apunta a que es posible que los DDoS sean el objetivo principal, pero que KillNet pueda querer que los esfuerzos se centren en paliar este tipo de ataques en lugar de remediar otro tipo de ciberataques, insinuando quizá algún tipo de fuga de información con el nombre utilizado.
1: Finalmente, hace un par de días los medios italianos informaban sobre la interrupción de los servicios de varias páginas de servicio, como la Policía Estatal italiana y los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, aunque el grupo no ha reclamado la autoría de tales hechos por el momento. Bueno, pues hasta aquí las noticias.
0: NewsClickCiber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClickCiber. Ya sabéis que una de las misiones que tenemos en New Click Cyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos y gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a seguir con, con el desarrollo de este que estuvimos hablando la semana pasada, que ya hablamos de los orígenes de la criptografía. Nos quedamos en un momento determinado y ahora seguimos.
2: Así es, vamos a hacer un breve repaso y le pedimos a los oyentes que hagan de cuenta que esta es la parte de la película que vuelve muy rápidamente hacia atrás en la historia para traernos hasta hasta el año 75 de donde vamos a continuar, donde hablamos de cómo los romanos encriptaban mensajes en Babilonia, en la historia de las guerras, Napoleón y demás, cómo iban encriptando los mensajes hasta que llegamos a la criptografía moderna. Hasta el 17 de marzo del año 75 no llegaría el 1975. 1975 sí, claro, correcto. Claro. No llegaría el primer avance público no dependiente de la NSA. Recordemos que la NSA es un organismo de Estados Unidos de, de seguridad vinculado al mundo de la criptografía. IBM por esta época desarrolló el algoritmo de cifrado que muchos conocemos, que es el Data Encryption Standard, el DES famoso, que dos años más tarde se convertiría en un Federal Information Processing Standard, el FIPS 46-3, y se extendería su uso por todo el mundo. En el año 2001, DES cedería su puesto a Advanced Encryption Standard
4: AES, que tras cinco años de revisión se convirtió en un nuevo estándar. El segundo de los grandes avances públicos también tuvo su origen en los años 70. Hasta entonces todos los sistemas de los que hemos hablado eran simétricos, es decir, emisor y receptor Manejan el mismo código, la misma contraseña. Están informados mutuamente de ese código y lo usan para intercambiar esa información. Sin embargo, eh, diffie Hellman, bueno, White Diffie y Marty Hellman sentaron las bases de la criptografía asimétrica. Clave pública, clave privada en el artículo Direction de la criptografía publicado en 1976,
2: los famosos de H, ¿no?
4: Sí, uh-huh. Diffie-Hellman.
2: ¿Quién no ha estudiado a Diffie-Hellman? <risa> Todos. La criptografía asimétrica hoy es fundamental para las transacciones realizadas a través de internet, por ejemplo, en páginas que usan el protocolo HTTPS o para cifrar nuestros mensajes usando PGP, que combina tanto criptografía simétrica como asimétrica. Vale, pero ¿cómo funciona esta criptografía simétrica? ¿Podemos dar
0: una pequeña pincelada, a Javisoria?
4: Claro. El primer paso para que el cifrado asimétrico funcione es escoger el algoritmo que se va a usar, porque cada uno tiene unas propiedades únicas y un gasto energético diferente. Existen en la actualidad decenas de algoritmos, algunos más seguros que otros, son más complejos, menos complejos, pero los más habituales y los más usados son el de RSA, ECDSA, ECDSA con D... Y el Gamal. Cada uno de estos algoritmos usa un sistema matemático diferente. Javi, ¿por qué has dicho lo de con distintos consumos, con distintos gastos energéticos? Pues depende de la dificultad de los números primos en los cuales tú tengas eh, que lanzar el reto, pues gastas más tiempo de procesador o menos. Más tiempo de procesador, más energía. Más energía.
2: Bueno, la primera clave en generarse mediante esta técnica de criptografía es la clave privada. Esta clave solo la poseemos nosotros y surge como resultado de tomar datos aleatorios y trasladarlos a un problema matemático del que se obtiene como resultado un número enorme que pasa por un proceso de conversión para luego transformarse en una larga cadena de números y letras que será lo que se
4: denomina la clave privada. Con la clave privada podremos generar la clave pública a través de un complejo proceso matemático que relaciona la clave privada con una fórmula matemática. Es importante señalar que la clave pública permite cifrar mensajes, pero el proceso contrario de cifrarlos es prácticamente imposible, que es lo que te decía yo de los números primos. Eh, esto es así porque la clave privada y la clave pública están relacionadas mediante un algoritmo que se usó para crearlos. La clave pública también verifica la autenticidad de las firmas digitales que llevan nuestros mensajes. Las
2: propiedades de los algoritmos están relacionadas con la curva elíptica de la que hablábamos hace unos programas atrás. Sí, Cuando hablábamos de sí, curvas sí. elípticas, que se usan para su funcionamiento. Las curvas elípticas, consideradas el cifrado asimétrico, son numerosas. Al menos existen 22 registradas y estudiadas. Por ejemplo, la CURVE. 25.519 de Daniel Bernstein es una de las más utilizadas en algoritmos descifrados compactos y muy eficientes mientras que en redes blockchain de criptomonedas por ejemplo, que Javi lo debe conocer también, se usa más la SECP256K1 esto tiene un nombre en medio de... no es, es como los no, plan- una criptomoneda los planetas que encuentran, Son nombres sí, sí, sí. nombre raro no le ponen nombre paquito nunca no <risa>
4: Como hemos podido ver, la criptografía ha jugado un papel relevante en la historia de la humanidad y su importancia ha ido aumentando conforme ha aumentado el volumen de los datos de información que hemos ido generando o intercambiando. Las revelaciones de Edward Snowden sobre PRISM y el resto de programas de espionaje que utilizaba la NSA, entre otros, nos han hecho pensar eh, que la criptografía en realidad siempre ha estado presente y ojalá lo hubiéramos tenido bien implementada en un montón de sitios. <risa>
0: Bueno, Carlos Valerdi, oye, ¿alguna recomendación para aproximarnos a este tema de la criptografía? ¿Alguna recomendación sencilla?
2: Sí, claro. A ver, siempre nos gusta desde NewsClickSever recomendar no solo que apliquen parches o de que lean o de que se informen, sino también de alguna cosa interesante. Hay una película que muchos deben conocer que se llama El código enigma que habla de la vida de Alan Turing y cómo él llegó a descubrir los mensajes que se encriptaban a través de la máquina enigma y... Dicen algunos que gracias a esto se logró ganar la Segunda Guerra Mundial.
0: Mm, hay muchas eh, anécdotas sobre Turing, ¿no? La más famosa es la del simbolito de Apple. <risa> el simbolito de Apple, que es una manzana mordida, que tiene que ver con un homenaje a Alan Turing, que la amenaza mordida sí. era un símbolo de su, de la su homosexualidad latente. ¿no? ¿no? Sí. estaba prohibida en aquella época. Bueno, y perseguida. Y perseguida, sí, sí. Mm. Bueno, pues hasta aquí el, la sección de Ciberpíldoras y vamos a ver. Esta nueva sección, bueno, ya no tan nueva.
2: Ya no tan nueva.
0: Tecnoefemérides, don Carlos Valerdi, ¿qué ha pasado en una semana como esta relativo a las tecnologías de Con la información los... en general? ¿Qué pasó en el año 1961 tal que el 2 de junio del año
2: 1961? En 1961, IBM, que ya dijimos que lo íbamos a nombrar muchas veces en las enfermerías seguramente, lanza el sistema de almacenamiento por disco, denominado el 1301. Pues ahí es nada. Y Javi...
0: ¿Qué me cuentas de Casio? ¿Cuándo surge esto de Casio? ¿Los, los famosos calculadoras?
4: Pues bueno, calculadoras, relojes, pianos, tenían de todo. Es verdad, y siguen teniendo. <risa> y, tienen, y tienen, y tienen.
3: Proyectores también.
4: Proyecto- bueno, esto es una maravilla. Bueno, nació el 1 de junio de 1946 y el nombre era algo parecido: Casio Seisakujo. Joder,
2: ¡Qué tremendo! Eh, ¿Qué, ¿Qué más? más? Bueno, el primero de junio del año c- 1956 nace, por ejemplo, Tim Patterson. ¿Y quién es Tim Patterson?
0: ¿Quién es Tim Se Patterson? Lo
2: preguntarán, ¿no? Sí, sí, yo me lo pregunto. ¿Alguien, ¿Alguien lo conoce? Pues es el creador original del famoso MSDOS. ¿El MS-2? ¿Quién no lo ha usado de los que estamos del aquí? Dos, del 2, del 2. Oh, ¡Qué país.
0: grandes! Oye, ¿y si nos vamos al año 2001, cuando uno decía en el espacio, ¿qué ocurrió entonces?
2: Bueno, Intel lanza su procesador Titanium, <risa> que Italian. también lo hemos usado. Ya parecemos, Nosotros somos parte de muchas efemérides ya en este momento. En el 96, por ejemplo, en 1996, un 28 de mayo, nace Tux, para los amantes de Linux, la mascota. Sí, sí, y que no es un pingüino, que es un pájaro bobo, no pingüino.
0: (risa) Bueno, pues así muchas más, tenemos muchas más efemérides, pero bueno, con estas nos vale para, para esta semana. Pues vamos ya finalmente con el monográfico. Pues, como cada semana, la sección de los monográficos es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente, que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy, ni más ni menos, vamos a hablar de un término que me parece súper interesante. Las carreteras inteligentes. ¿Son inteligentes las carreteras? Habría que
4: preguntarse. Bueno, ahora depende en el sitio, ¿no? pero la idea es de ahora en adelante van a serlo
2: si están creadas por esta humanidad muy inteligente no deben
4: ser. ¿Cómo era la frase esa de, dime de qué presumes y te diré de qué careces, bueno, tal que tenga bueno, inteligente? Vamos, ah, pero vamos ah. en el camino, ¿no? ¿Qué nos puedes faltar, Javi? Bueno, eh, las carreteras inteligentes eh, tienen muchas cosas, ¿no? Una es en el ámbito físico, están creando ya eh, asfaltos que se reparan solos. Por lo tanto, en ese ámbito, tú tienes un bache en la carretera y debido a esos componentes que tiene y a la lluvia y se repara el bache, ¡guau! Wow, a mí eso me parece magnífico. Uh-huh. Esa parte Eh, Eric Schlagen es el que ha creado ese asfalto que se se repara solo, ¿no? Entonces, en el ámbito físico eso es una maravilla. Y luego, eh, la parte más de smart, digamos, pues las carreteras ahora se están digitalizando. Es decir, los carteles, la señalización, están metiendo cargadores eléctricos debajo de las carreteras. esto es una maravilla para los vehículos conectados, para los vehículos autónomos...
0: ¿Qué nos puedes avanzar tú, don Carlos, de,
2: de esta digitalización de las carreteras? Bueno, un poco lo que decía Javi, a, a agregar además que en caso de accidentes, evitar atascos, abrir un carril para una ambulancia, coordinar los cruces con los semáforos, la velocidad, en caso de que, quedase, de, de que se quedase un coche en el medio de la carretera, avisar a los paneles de carretera, a los GPS de los coches, o que se active, por ejemplo, el agua como en Corea o robots de limpieza para quitar los restos de chapa de la carretera.
0: Uh-huh. Javi. ¿Cuáles serían los beneficios? Porque aparentemente de lo que está contando Carlos la verdad es que sí que se parece que que puede haber interesantes
4: ventajas para los conductores. Hombre, yo la principal que veo es cuando hay un accidente en la ciudad eh, que la ambulancia eh, tenga un carril que los coches se aparten y que sea atendido la persona que ha tenido el accidente rápidamente, porque eso actualmente empiezan a pitar y eso no no funciona. Además, eh, también evitas eh, la contaminación. Si gestionas las horas a las que llega una persona a las que llega otro o los vehículos conectados ¿Quiero salir a tal hora? Pues eh, se le pone con GPS y el resto de los coches hablan con los semáforos y se le habilita un circuito. Eso es una maravilla. Luego también tenemos los peajes automáticos, la virtualización de puntos negros, en los cuales obligarías al coche a lo mejor a reducir la velocidad, túneles conectados. O sea, esto tiene una muy buena pinta a corto y medio plazo. Vale, está muy bien que las ventajas son
0: interesantes, pero ¿cómo
2: funciona esto?
0: ¿Qué hay conectado?
2: Bueno, a ver, con las tecnologías de la comunicación, lo que hoy se denomina V2i, vehículo a infraestructura o V2V, de vehículo a vehículo, será esencial para que las vías se conviertan en un elemento clave de esa seguridad. Si avisa al conductor y al coche de que existe hielo, nieve, una patalo- patología en el firme o que no se puede ir a cierta velocidad, redundará,
4: al final de cuentas, en la seguridad vial. Uh-huh. Para la movilidad del futuro es esencial favorecer estas tecnologías, ¿no? La CV2X, la tecnología celular, donde el vehículo se conecta a todo. Se conecta a todo lo que ha dicho valery a todo absolutamente. Entonces, eh, estos vehículos conectados tienen un sensor especial, sensores internos que te habilitan todo. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tienes que frenar, que resulta que tienes una rueda con baja presión. Eh, baja presión ¿no? Entonces, estos sistemas se llaman Advanced Driver Assistance Systems, que miran todo lo del coche y todo lo de la carretera. Con estos avances, el conductor es capaz de obtener información mucho más allá de su campo de visión directa, lo que redunda en la seguridad de todos los que están cerca del conductor. Uh-huh. Oye, ¿y en Europa? Bueno, centrándonos más que en Europa en España,
0: ¿esto está ya funcionando realmente o todavía ciencia oficial?
2: A ver, en nuestro país se han puesto en marcha diferentes iniciativas en este ámbito. Una de ellas se hizo pública recientemente cuando Avertis e... ¿Quién será? que aparecerá algún día en un (ríe) efeméride IBM IBM. ¿Te suena? (ríe) (ríe) Sellaron un acuerdo por el que ambas compañías trabajarán durante los próximos tres años en potenciar la seguridad de autovías y autopistas con un ojo puesto en la sostenibilidad y en el desarrollo tecnológico con esta colaboración se potenció el programa Roadtech, con el que se pretende abordar el desafío de la movilidad del futuro. Lo hará con varios proyectos, entre los que se encuentran las autopistas inteligentes, que allanará el camino a los vehículos eléctricos conectados y autónomos, y también se apoyarán en el IBM Garage.
0: Y, cuáles serían los avances de este programa de Rotech desde el Comienzo esta colaboración con IBM. ¿Cuáles serían los
4: grandes puntos? Uf, hay un montón. Te los voy a resumir así en titulares si quieres. Eh, Mantenimiento predictivo y preventivo de todos los elementos de dentro del coche. Eh, Conducción sin barreras. Eh, El uso del Big Data para acelerar esos caminos, utilizar el GPS. Menor impacto en las operaciones invernales o en las operaciones de verano, cuando sale todo el mundo. Eh, consecuencias derivadas del uso de Jolín. Hay cosas en, en, la, en la carretera, hay nieve o directamente simplemente para organizar las salidas de manera escalonada.
0: Oye, ¿y cuál sería? Habéis hablado antes de la iniciativa de un túnel conectado. ¿Aquí qué tiene que ver este túnel conectado con el 5G?
2: Bueno, la carretera del futuro será sensorizada, inteligente y capaz de comunicarse con los vehículos conectados que circulen por ella. El primer paso hacia esta infraestructura lo encontramos en el túnel de Sereichal, en Lugo, localizado en plena A6. Acá están festejando lo, los que son de la zona. Calipias
3: dentro del universo.
2: <risa> Telefónica, en colaboración con Nokia, y Neco Stellantis, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia y CISE. Han sensorizado y dotado de cobertura 5C, al túnel gallego, que se ha convertido en una de las estrellas del Mobile World Congress, con, eh, celebrado recientemente en Barcelona. La iniciativa pone a España como pionera y es un piloto de asistencia a la conducción de los
4: vehículos. Comentar que Stellantis es un monstruo y que tiene un montón de marcas de coches, o sea, esto es eh, brutal y este túnel es muy buena cosa. Utilizando las capacidades específicas para las comunicaciones vehiculares de C-V2X, la sensorización de IoT, Internet of Things y Edge Computing de la red 5G, el túnel inteligente envía información de todo tipo a los conductores. Eh, Condiciones meteorológicas, salidas, obras, avisos de vehículo lento, posible congestión, accidente, obstáculo en carretera, presencia de peatón, vehículo en sentido contrario, eh, tarado tirado en el suelo, frenada brusca, (risa) de todo tipo de cosas.
2: Diferentes sensores, el opacímetro, pavimento deslizante, visibilidad estación meteorológica y cámaras, DAI, térmicas, detección de mercancías peligrosas, detección de vehículos eléctricos instalados en el interior de este túnel permiten monitorizar su estado, generar información y enviarla a una herramienta para que los gestores de toda esta infraestructura la visualicen, la analicen y si fuera necesario, emitan alertas y avisos a los vehículos que
4: transitan por esta infraestructura subterránea.
0: Oye, ¿y hay alguna iniciativa de parte de las constructoras de... de... Carreteras, por ejemplo. Sí,
4: por ejemplo, en España Ferrovial y Cintra han hecho otra, otro proyecto. ¿no? En este caso, mejora las infraestructuras físicas añadiendo la carga de los coches eléctricos debajo del asfalto. La señalización inteligente mejora las líneas de visión, todo súper avanzado que parece que van a tener las carreteras más avanzadas del mundo en, en un corto plazo. Uh-huh.
0: También se ha nombrado aquí someramente el tema del 5G. Y también dedicamos un programa a la ciberseguridad con el 5G. ¿Cómo se liga esto con con el tema de las carreras inteligentes?
2: Telefónica y DECRA han desarrollado una solución pionera de ciberseguridad aplicada a la movilidad conectada. El demostrador combina la conectividad 5G, la tecnología de comunicaciones vehiculares CV2X y las tecnologías criptográficas. Con ello, proporciona certificados de seguridad anónimos a través de una plataforma desplegada por Telefónica y basada en la infraestructura de clave pública o PKI, integrada en el modo de
4: ciberseguridad de la Unión Europea. Los certificados interoperables y válidos en toda la Unión Europea garantizan la seguridad, la eficiencia la integridad de todas estas comunicaciones entre vehículos. Además, a través de esta plataforma Telefónica avala la confianza entre los diferentes actores del ecosistema de la movilidad conectada. Entre las principales func- funcionalidades desarrolladas bajo esta capa de seguridad están los avisos de frenada brusca, existencia de vehículo detenido en una carretera y de estado del semáforo, con el tiempo restante para cambiar o no de color de fase.
2: Con esta plataforma de ciberseguridad telefónica se ha convertido en el primer operador de telecomunicaciones en disponer de una autoridad de certificación reconocida por la Comisión Europea vinculada a la red 5G de comunicaciones eh, vehiculares que cumple con los requisitos del estándar CITS, que sería Sistemas de Transporte Inteligentes Cooperativos.
0: Bueno, pues a mí me ha parecido este monográfico más que interesante. Un montón de iniciativas, eh, tanto desde la parte de constructoras, operadores, eh, fabricantes de, de coches también, por supuesto. Pero yo os abro un debate, eh, un debate abierto, eh, el tema este de las carreteras inteligentes. Y te miro a ti, Javi. Eh, ¿A ti te inspira confianza? Eh, te ¿Resulta atrayente? ¿Cómo lo ves tú? Desde el punto de vista de usuario, eh, nada más.
1: Desde el punto de vista de usuario, yo creo que ahora mismo está verde, pero como todo tiene que madurar y creo que es el futuro. El 5G y después vendrá el 6G Se van a ser habilitadores de todas estas cosas uh-huh. Y tendremos que aprovecharlas
0: Patria, ¿tú te vas a sentir Cómoda conduciendo por una carretera inteligente? ¿No te lo planteas?
5: Mm, yo creo que como dice Javi Está muy verde todavía Pero bueno, habrá que ver si nos trae Esos beneficios
3: que, que nos cuentan
0: Ajá uh-huh. Ana, ¿a ti qué te suena? ¿Te suena bien? ¿Te pinta bien para ir a Galicia?
3: Pues a mí me da un poco de miedo porque entre coches inteligentes, carreteras de inteligencias, ¿cuál es la inteligencia que va a primar ahí? O sea, qué complicado, no, me veo fuera, del puente abajo
0: ¿Te fuera? Sí. Es que el ser humano no va a pintar nada
3: No, no, no está claro, pero ahí va a haber conflicto, va a haber conflicto entre coches y carreteras
0: Sí, sí bueno, yo creo que al final siempre como en todos los coches inteligentes que tienen una ayuda asistida a la conducción eh, siempre tienes una serie de mecanismos, pero siempre eh, el factor humano es el es el prevalente, o sea que yo entiendo que será parecido. Fíjate, de, yo, de yo creo que lo que
1: más preocupante es la seguridad que van a imbuir a todas estas soluciones. Que se habla, Hablamos de cómo llevarlo a cabo, pero la seguridad
0: sí. todavía nadie ha puesto el foco ahí, ya vendrá. Hombre, estoy convencido de que todos estos protocolos que se han estado hablando del V2, no sé qué, la seguridad está desde el principio
4: contemplada. Hombre, con los certificados, sí. El problema es en las propias centralitas de los coches. Yeah. O sea, por eso te decía que Stellantis mola porque tiene un montón de marcas, pero otras marcas que no están ahí... ¿Algunas marcas de que son? ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, marcas? Jeep y Tesla los puedes manejar en remoto. Entonces, dan un poco de miedo. Uh, 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 uh. pero el que va en un Tesla detrás seguro que tiene un chofer delante ¿no? No, al final
2: no, nos terminaremos acostumbrando a todo esto porque antes conducíamos en coches sin cinturón de seguridad, sin la, unas carreteras hiperantiguas. hoy conducimos en coches y en carreteras que están muy muy a la vanguardia en comparación a eso, entonces uno se va a terminar acostumbrando eh, lo que pasa que bueno hay que poner un poco el foco en lo que decía Javier, en la seguridad que esto tenga y quién va a estar del otro lado, que no sea que te hackeen un sistema que controla las carreteras y te empiecen a cambiar la cartelería, o te hagan desviarte, o le, avi- le manden una señal falsa al coche, o lo que fuera, que o un accidente, estás, claro, estás diciendo una... la parte
1: buena, que me hagan dar un rodeo, no me
2: importa. No, no, <risa> pero a ver, que podés tener un accidente que no sea tal, y en una carretera con neblina. Eh, a ver cómo te arregla. Bueno, pues hasta aquí este monográfico de carreteras
0: inteligentes que yo creo que va a dar para más programas en los próximos años porque esto va a ver cómo evoluciona. Pues como decimos, decíamos al principio, está con nosotros Ana Martínez, que es la channel manager para España de... de For- y Portugal, y Portugal. Ah, y Portugal. ¿Y Andorra? ¿Sí?
3: También, también. <risa> y <risa> si me dejas un poco más, empezamos a conquistar.
0: Bueno, no, vale, nada. de ahí para arriba ya, ya iremos viendo, ¿no? Eso. Ya, has, ya se ha comentado que eres gallega.
3: Sí, claro. Por pues, supuesto. a Mucha honra.
0: <risa> Cuéntanos algo más de ti.
3: Bueno, pues cortadme, ¿eh? porque yo empiezo a hablar y, y no paro. Bueno, pues como yo os dije hace un ratito, pues soy gallega, soy ingeniera industrial, aunque bueno, pues, como todo en esta vida empiezas estudiando algo y la vida te lleva por derroteros y he acabado aquí en el mundo de la ciberseguridad. Realmente. Fíjate
0: que decimos siempre que en la ciberseguridad hay muchos oficios, muchos eh, muchas oportunidades ¿Sí? y mira, tú lo demuestras. ¿Sí?
3: Yo cuando estudié la carrera me encantaba la química Y dije, bueno, química solo, ¿no? Pues ingeniería industrial especializada en química industrial Y el laboratorio lo he pisado para las prácticas y, Y poco más
0: Bien, bien o sea que esto de la ciberseguridad realmente te ha enganchado ¿No? Está bien sí,
3: sí, sí, bueno, yo soy relativamente nueva en el mundo este de la ciberseguridad Llevo un año en este puesto aquí en, en Forcepoint Y la verdad es que me, engan, me, me engancha, me gusta Yo digo que esto es como una ONG Ayudamos al mundo a protegerse del mal en internet Y suena la verdad es que... ¿Eres a calcuta a mira lado.
0: Suena no. bien, pero oye, la verdad es que son puestos de trabajo Estos trabajo eso, eso. y es pues una ONG, Regalar,
3: no regalamos nada ¿eh? No, 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 aquí no
0: se regala nada Has dicho Hemos dicho que eres la channel manager para España, Portugal, Andorra y lo que se tercie. Claro. Que es una channel manager de un fabricante internacional. Luego hablamos de Frostpoint.
3: Venga. Uf. Eh, ¿Qué no hace una Channel Manager? O sea, cuando, ¿no? te pregunta,
0: <ríe> cuando te pregunta a tu abuela, a tu sí, madre, a tu padre, hace? ¿qué hace una Channel Manager? Pues Venga. yo
3: digo, atiendo una cuenta de correo electrónico. Qué no. Bien, <ríe> esa es la, la respuesta estándar, ¿no? Pero eso, esa, esa respuesta vale para un montón de puestos de trabajo. Sí, creo que sí. Pero bueno, realmente, pues mi trabajo es. Facilitar recursos a nuestro canal de distribución, pues tanto mayoristas como como partners, para que puedan vender y llevar Forcepoint a sus clientes. ¿no? Uh-huh. Mi, mi trabajo es eh, ayudar y facilitar eh, que el negocio de Forcepoint se lleve a cabo a través de nuestros canales.
0: Uh-huh. Bien, ¿y qué es Forcepoint? Porque fíjate que Foxpoint, decimos en una de las secciones que es un fabricante líder y tal, que es Foxpoint.
3: Bueno, pues Foxpoint es un fabricante que se dedica solo, yo siempre digo, nosotros solo nos dedicamos a la ciberseguridad, no hacemos cosas de comunicaciones, ni, ni no ciberseguridad eh, foco ¿no? entonces eh, somos un fabricante que bueno llevamos en el mercado como Forcepoint no mucho pues unos unos seis años pero somos tenemos una historia eh, muy muy grande en el mercado ya que la empresa se creó con una base de, de productos que históricamente en el mercado de la ciberseguridad eh, pues tiene muchos años eh, como puede ser las soluciones de Stonesoft o las soluciones de WebSense que a mucha gente le sonarán mucho sí, más que mucho más que Point, ¿no? Eh, nosotros pues nos dedicamos a, a proteger a nuestros clientes y acompañarles pues, en, en su camino de transformación digital para que lo hagan pues, de una forma segura.
0: Uh-huh. StoneSoft, que era un fabricante, creo recordar que era finlandés.
3: Sí, 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 sí nórdico, nórdico. Sí,
0: nórdico sí, sí. Pero bueno,
3: ahí los americanos ya sabéis que esto les dejas y. Uh. <risa> les
0: dejas van pillando, ¿no? Sí. Como tu territorio, ¿no? Exacto.
3: Te Yo os a ver si Cerdeña o alguna isla de estas italianas, pues no, o griegas, pues a sí. ver si me la deja.
0: Oye, lo de Grecia te pilla ya un poquito más lejos, bueno, ¿eh? No, es igual. Yo sí, hay
3: playa
0: pues allá me voy. Oye, um, ForcePoint, eh, dices que es una empresa que tiene seis años con la estructura actual, eh, ¿cuál es el enfoque que tenéis ahora mismo de, de entrar en el mercado?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que en los últimos meses, bueno, durante el año pasado, eh, eh, Forcepoint Point ha adquirido un montón de compañías para completar eh, pues el, el portfolio que teníamos. ¿no? Una de las adquisiciones más comentadas pues, fue la que hicimos con la compañía Bitglass, uh-huh. eh, que tenía pues una solución Casby muy potente, líder en Garner y esto, pues con esta base de esta solución, eh, hemos lanzado al mercado en febrero nuestra nuestra nueva plataforma nuestra nueva plataforma SASE Force point One ¿no? que bueno pues los que nos seguís ahí en LinkedIn pues escucharéis todo el rato hablar 4.1 One Force point One y bueno, Va,
0: vamos un poco, venga, un, un poco poquito más atrás, atrás. SASE uh. Que ya hemos dedicado programas al SASE, pero dinos así un titular Venga. de cuál es la ventaja, o la característica para un cliente que implanta una solución SASE.
3: Bueno, pues cuando hablamos de SASE, siempre hablamos que es un concepto que, es que, un concepto que Garner ha sacado al mercado. ¿vale? Es una, los, cuando Garner dice una palabra, pues enseguida todos lo, lo buscamos en nuestro todos, vocabulario, todos. en nuestro portfolio. ¿Qué tenemos que se asemeja al, al concepto de garner ¿no? eh, Gartner... Antes hablaba de SaaS y ahora ya habla también de SSE, ¿no? eh, de Secure Services. Edge. Bueno, y pues al final es un concepto o un conjunto de tecnologías basadas 100% en nube. Eh, cuando Garner habla de SSE, pues habla de soluciones tanto para proteger la web como para eh, proteger las aplicaciones cloud, como para proteger las, el acceso a las aplicaciones privadas. Uh-huh. ¿no? Son digamos que los tres pilares básicos que Garner eh, busca, una solución que llama SSE. Si hablamos de SASE, pues SASE sería SSE más sd 1 Yo creo que necesitaría una pizarra. Aquí para sí, confiarme. sí, pero la radio es
0: complicado. Va a ser sí, muy complicado. Vamos a seguir. Oye, ¿cuál es? has hablado de Force Point One, que entiendo que es vuestra aproximación a esto que define Gartner como SASE. ¿Qué es Force Point One?
3: Bueno, pues Force Point One, como tú bien, dicho, como tú bien dices, es nuestra plataforma SSE. Eh, es una plataforma... ¿Por qué le llamamos además Force Pen One? Porque con un conjunto único de políticas, con un único agente, con un pool de... Poli- de con una única consola, eh, pues consigues hacer una gestión... eh, completa de tu seguridad. Como os decía antes, tres canales, canal web, canal Casby y canal ZTNA con la funcionalidad de DLP incluida para los tres canales. Sabéis que además Forcepoint tiene una solución de DLP muy potente, que somos líder en Garner desde hace eh, más de nueve cuadrantes, ya no hablamos de años de cuadrantes. Entonces complementamos nuestra fortaleza de DLP a la solución de eh, SSE de Forcepoint One.
0: Has hablado también de DLP, que también dedicamos un programa hace tiempo a hablar de DLP, es, es la, el sistema de protección de fugas de información. Y sí, efectivamente sí que FOSPIN lleva unos años ahí ya, unos cuadrantes, como Son dices. Unos cuadrantes. Los cuadrantes. Hay que utilizar todas estas palabras. Tremendo. Oye, eh, has hablado de nube, pero las empresas todavía no están todas en la nube, están en un camino, unas están más avanzadas, o en su camino, su trayecto, hay algunas que están todavía en entornos on-premise y hay algunas que van a seguir on-premise. ¿Cuál es vuestra solución para este mundo híbrido? ¿Cloud, sí. on-premise? Pues
3: como bien dices, Carlos, al final queremos hablar mucho de nube, ¿no? Es, ¿no? estamos todo el día con la boca, es el camino a la nube, la transformación digital hacia la nube, pero la realidad de nuestros clientes es que muchos o no están ...todavía preparados a la nube... ...no quieren ir a la nube o simplemente pues sus negocios le requieren que sigan teniendo soluciones eh, on premis ¿no? Nosotros desde Forcepoint, una de las cosas y de nuestros lemas es que nosotros nos adaptamos a, al tipo de negocio de nuestros clientes e intentamos eh, tener un approach de soluciones para cada una de, de las casuísticas de nuestros clientes. Entonces, nosotros eh, buscamos siempre eh, para ese tipo de clientes que están empezando, que están dando pasitos, que tienen cositas en la nube, que, que tienen teletrabajadores, que el cliente no tiene teletrabajadoras a Ajá. día de hoy, ¿no? Pues tener soluciones que les acompañen. Tenemos eh, en nuestro portfolio, eh, además de Point One, para la gente que quiera y que quiera irse 100% a la nube, soluciones híbridas, ¿vale? Pues para aquellos clientes que quieran seguir manteniendo sus appliance, eh, su entorno en premise y quieran seguir también... Eh, empezando con ese camino hacia la transformación digital y subir sus sistemas a la niña.
0: No me puedo resistir, no me puedo resistir, lo siento chicos, hasta el Real Madrid tenía un teletrabajador que se llama Bail y ahora lo de Es Sí, 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 sí. Es, verdad.
3: es verdad. Pues nada, a venderle solución híbrida al Real Madrid.
0: <risa> bueno, oye, eh, en este camino que estás comentando que, que acompañáis a los, a los clientes, ¿por eh, si el cliente va cambiando desde un entorno más eh, on-premise a cloud o al revés, eh, ¿la adaptación de Force Point One es, es fácil, es sencilla? Sí, o...
3: sí, sí. Eh, y así lo intentamos. De hecho, tenemos eh, nuestro modo de licenciamiento, ayuda a que los clientes vayan adaptándose a ese entorno nube eh, poco a poco. Nosotros eh, no le decimos al cliente, oye, tienes que comprar 100 licencias nubes, 100 licencias on-premise. No, nosotros le damos una licencia híbrida y el cliente pues va adaptándose, porque además, como tú bien dices, ese entorno híbrido o esos teletrabajadores, pues es imposible medirlos. Uh-huh. ¿no? Es, es algo que es un entorno muy cambiante y que las empresas se adaptan se adaptan día a día. Intentamos que nuestras soluciones se adapten al mismo ritmo que lo hacen las empresas.
0: Oye, me gustaría preguntarte también por el correo electrónico, Ese, eso que utilizabas <risa> todos los días tú, eso sí, también hay que protegerlo. Por hay supuesto, que hacer
3: por supuesto. A ver, pues nosotros entendemos que el correo electrónico es una de las soluciones eh, o de las herramientas de trabajo más susceptibles o que... Eh, donde más se puede fugar información en las compañías, sí. ¿no? Entonces, entendemos que el correo electrónico, o sea, queremos protegerlo eh, a través de políticas de DLP. Entonces, nuestro foco de la protección del correo es hacia el DLP. Por supuesto, con un motor Altimal World eh, como cualquier eh, tecnología de, de protección del correo, pero muy basado sobre todo en eh, cómo prevenir fuga de información a través del correo, porque cualquier hijo de vecino que quisiera llevarse información de una compañía, que utilizaría? El correo.
0: El correo electrónico, que es donde está el usuario al final. por detrás, Exacto, ¿no? sí. Uh-huh. Eh, otra pregunta que me gustaría hacerte a veces cuando hablamos de Forcepoint dentro del programa, que sabéis que patrocináis desde hace tiempo una de las opciones, y os damos las gracias hablamos de que tenéis un amplio catálogo de, de, de productos ¿Cuál es tu preferido?
3: ¿Cuánto te tienes el corazoncito? Bueno, a ver, a mí me gustan todos. Me gusta mucho Forcepoint One, La verdad es que es un producto súper chulo. Pero si me preguntas, pues hay un, un producto que también es fruto de una adquisición eh, que hemos hecho el año pasado de una empresa que se llamaba Deep Secure y es. Yo le llamo, porque yo al final tengo un corazoncito comercial, ¿eh? Uh-huh. Eh, le llamo la lavadora de ficheros.
0: La lavadora de ficheros, ¿qué sí. tenéis? O sea, es como una máquina que eh, con agua que se le echan los ficheros <risa> y salen limpios.
3: Pues mira, no vas desencaminado. Nuestra lavadora de ficheros, en modo técnico es CDR, Content disarming and Reconstruction, pues eh, lo que hace es una solución eh, que utilizamos para limpiar lavar ¿vale? todos esos ficheros de terceros no confiables es decir, tú pasas tu fichero por nuestra solución de CDR, lo deshace y lo vuelve a armar. Es decir, lo lava, tenga mancha o no, porque tú metes las cosas en la lavadora sin saber si tienen manchas o no, ¿no? Y se lavan. <risa> pues nuestro, nuestro CDR es igual.
0: Ope, hay, nuestro... alguna, hay algunas cosas que huelen mal, ¿eh? O sea, que ves <risa> <las> veces dices... <risa>
3: ah, bueno, pues si pasan por ahí, porque nuestra solución es Zero Trust Content Design and Reconstruction, limpia cualquier tipo de ficheros, incluidos los famosos Malware Zero Day. Hablabais antes eh, del... ¿Cómo es el nombre? ¿Foliada? ¿Foliada? Sí, 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 hemos hablado de sí. Bueno, pues nosotros ya hemos probado de que nuestra solución CDR es muy útil para ese tipo de, de malwares que puedan venir integrados en, en ficheros.
0: Bueno, te gusta la lavadora. Oye, y ya para acabar, ¿tenéis alguna cosilla que tengáis eh, que podáis contar? Que puedas contar ahora mismo que tengáis en la cabeza para el resto del año, algún desarrollo, algo en algún roadmap?
3: Bueno, pues nuestro año, vuelvo otra vez a ser redundante, va a ser el año Forcepoint One. ¿vale? Uh-huh. Nuestro objetivo es integrar dentro de la plataforma Forcepoint One todas esas capacidades eh, que teníamos de las soluciones de Forcepoint tradicional, soluciones tan, tan robustas que, que tienen tanta implantación en el mercado. Entonces nuestro objetivo durante este año va a ser eso integrar e enriquecer Forcepoint eh, One pues con todas estas capacidades TDR, RBI, integración con los firewalls y, y hacer pues de Forcepoint One la plataforma.
0: La plataforma, la One No, One. no la tuvo, sí. sino la One
3: Exacto, nada de MS2, no? no, pues esta la One
0: Bueno, pues yo espero que le haya quedado claro A todas las madres, a todos los padres Abuelos, abuelas, tíos y tías Lo que es una Channel Manager, lo que es Forcepoint eh, One y, y a además, la madre de ficheros Y que además Ana es gallega, que lo ha dicho Exacto <risa> Ya llegamos llegamos al final del programa Y como todas las semanas Tenemos eh, nuestro concurso Que para muchas personas Es una de de las opciones Más esperadas No sé por qué será Cada semana 3micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios Que son dos licencias de antivirus con calidad profesional Ojo, que siempre lo decimos, utilizar antivirus de calidad Y cada una de esas licencias vale para un año y para tres dispositivos El valor de de la licencia es aproximadamente de unos 50 euretes Ahí se puede instalar en un Mac, en un PC, en una tablet, en un móvil Bueno, vamos a ver, tatatán Carlos, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Sí, claro. Pero además hay que decir una cosa. La gente hace cualquier cosa por a veces un cupón de 25 euros en, ma- en Amazon. como no participar de un concurso por 50 euros pero de vamos, licencia de 3.000. Pero dos,
0: que son y dos, dos, además. dos.
2: Y sí, tenemos ganadores. Elena Basurto, de Burgos, y Juan Carlos Molinero, de Valencia. Así que, felicidades para pero ellos. Enhorabuena los premiados.
0: Y la pregunta de la semana está tachando, Javi. Pues mira, la pregunta de
1: la semana iba a ser una muy sencilla, que es ¿de dónde es Ana? ¿Vale? Pero resulta que como todos sabemos que es de
0: Bilbao, no tiene gracia. No tiene Entonces
1: gracia. vamos a hacer la pregunta un poquito más complicada, que es ¿cuál es la solución de Forcepoint para SSM?
0: Y además tiene que decir cuál es la noticia fake. Vale,
1: también, también la apuntamos, también, también las dos. ¿eh? Cuidado, cuidado. <risa> muy buena. Una la noticia otra. fake. <risa>
2: bueno, y para participar enviarnos un email a info.clicksiever.com indicando tu nombre y tu localidad. Bueno, pues ya sí que sí, que
0: sí, que estamos llegando al final, don Javi Soria.
4: Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email, info.clickciber.com. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
5: A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave clickciber
0: pues así que si sí, nos despedimos estamos muy contentos esta semana porque estos días próximos nos van a entre- hacer la entrega de la antena de plata de la que ya hemos hablado muchas muchas veces en el programa así que en el próxima, la próxima edición la tendremos aquí delante para besarla adorarla el que se quiera, el que se quiera hacer fotos con ella <risa> se... Exactamente. Oh. Tenemos algún teletrabajador además, que, como Bail, no, no, lo dejamos ahí. Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia. Nos vemos en siete días y nos escuchamos en siete días. Adiós Javi Adiós cara, Soria, hasta, la Ana, Un placer. Un placer. hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Adiós.